0: Cet épisode de Nouveau Projet Audio est une présentation de l'Université de Sherbrooke.
1: Je m'appelle Myriam Famy et vous écoutez Nouveau Projet Audio en ce mois de mars 2017. de Judith Oliver, rédactrice en chef adjointe du magazine Nouveau Projet.
2: Bonjour Judith. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison de Nouveau Projet Audio, qui est une balado du magazine Nouveau Projet. Alors vous le savez peut-être, on fête nos 5 ans cette année et pour l'occasion, on s'est offert une nouvelle formule, plus longue, sous forme de discussion, pour laquelle on vous donne rendez-vous tous les trimestres. Pour inaugurer cette nouvelle formule, on vous propose une discussion inspirée par la thématique du prochain numéro de nouveau projet qui paraît le 7 avril 2017, Croire. Cette question de la croyance, de ce qui donne un sens à nos vies est un thème qui parcourt en fait plus largement toutes les publications récentes de la maison d'édition Atelier 10 et c'est pour ça qu'on a réuni autour de la table trois invités qui ont collaboré de très près ou d'un petit peu plus loin. Oui, on
1: est très heureuse de recevoir aujourd'hui le comédien Stéphane Crête, l'écrivaine et traductrice Fanny Britt et l'écrivaine Rebecca Deraspe. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Merci.
3: C'est bon, merci de l'invitation. Ben oui.
1: Stéphane, je voudrais commencer notre discussion sur la croyance en, en parlant un peu avec vous de la pièce de théâtre Manifeste de la jeune fille, d'Olivier Choignard dans laquelle vous avez joué c'est une pièce qui déconstruit assez méthodiquement les discours qui circulent dans la société. Des ouais. discours consuméristes, ou discours sur l'engagement, sur l'écologie, sur la politique, sur la croissance personnelle même. Et euh, finalement, toutes les idéologies y passent. Mmh. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de jouer dans une pièce qui semble assez cynique?
4: Ben, C'était euh, difficile euh, à la lecture parce qu'il y a comme un principe d'identification qui se fait chez certains discours. Il y, y a des identifications aussi qui se font en disant bon, les jeunes euh, filles du début qui sont très... Euh, les, les, les jeunes filles de magazine, on, évidemment, on les rejette tout de suite. Mais il y a des discours où on fait « Ah, ben, on, je pense ça. » ah, Moi aussi, je dis ça. Fait que, mais comme le, le discours se rend dans un cul-de-sac puis il est désamorcé, puis il se rend dans une espèce d'impossibilité, puis il y a un, un autre qui repart après. Il y a un certain moment où on se sent presque mal d'avoir des convictions ou de croire qu'on fait partie de ces discours-là. C'est un des commentaires que les jeunes me disaient après le spectacle. On ne sait pas quoi vous dire hein, parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on vous dit va être récupéré de toute façon mm -hmm. ou va, être, va nous amener dans un cul-de-sac de discussion. Donc ça crée ça. Et étonnamment pour Olivier, c'était pas une pièce qui était cynique ou défaitiste. Et pour lui, il voyait quand même de l'espoir dans, dans cet objet. -là. Lequel Ben c'est quelques personnes qui l'ont observé. Mais l'espoir pour lui, c'est que malgré tout, on continue à chercher. T'sais. Donc malgré ces quêtes de bonheur là, parce que pour lui, c'est vraiment un spectacle autour de l'idée du bonheur. De la quête du bonheur. Donc, malgré toutes ces quêtes de bonheur-là qui se solvent par des échecs, on continue quand même à essayer de trouver quelque chose d'autre. On n'abandonne pas, donc, comme collectivité ou comme individu. Donc, cet élan qui reste, malgré tout, de chercher, d'essayer de trouver quelque chose, pour lui, l'espoir était là.
1: Est-ce que ce que la pièce nous dit, c'est que euh, toute croyance finit par être instrumentalisée, qu'il n'y a rien qui peut être euh, complètement euh, pur
4: je ne sais pas si on est sur le thème des croyances ou des convictions, puis ça serait intéressant de jouer avec les mots à ce moment-là un peu, là, avec vous, mesdames. <rire> Parce que dans ce spectacle-là, il y, y a des croyances, mais il y a des convictions aussi, y a des convictions politiques, il y a des convictions de mode de vie, comment le, le, cette manière de vivre-là va m'amener plus de bonheur. Euh, mais, euh, de, si je reprends encore les arguments d'Olivier, euh, c'est le capitalisme, en fait, qui récupère tout, donc, euh, le, le, la machine capitaliste qui était représentée par ce de carousel-là sur scène, par lequel les gens entraient, mais aussi les produits nous étaient suggéré. Et le moteur qui récupère à son bien, à son compte, tout discours. Donc, on a juste à penser aux t-shirts du Che que, que les jeunes portent aujourd'hui de façon là, très trendy, mode, alors que... Sans donc,
1: nécessairement savoir... Exactement,
4: si sans se, se, se rappeler du parcours de, de Che Guevara. Donc, il euh, y a quelque chose où tout est récupéré. Donc, oui, il y a quelque chose de ça dont Olivier parlait qui est un peu décourageant, effectivement. Il y a comme une, il y a une ça, ça, générait une tristesse, un peu, effectivement. Moi, je trouvais très difficile le moment où, à la toute fin du spectacle, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, l'ultime solution, finalement, c'était la réalité virtuelle. C'était de, de sortir nos caisses de réalité virtuelle. Pour moi, c'était comme un, un coup de poignard, un peu. Je trouve ça vraiment violent. Mais Olivier était là. Non, 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 pas du tout. Il y il voyait vraiment l'espoir de ça. Puis il y avait comme un... Il était jovial, même, par rapport à cette, euh, cette idée-là. Mais pour moi, c'était comme une, euh, un échec, en fait, de dire « Bon, mais si on ne sait plus quoi faire, ben, que ce vers quoi on va aller, c'est vers quelque chose qui n'existe pas. On va s'installer ouais. des lunettes, pour vivre dans une réalité qui est autre. » Mais bon, semble-t-il que l'auteur était dans une autre perception de ça. C'est drôle,
1: ça m'a marqué qu'il n'y ait pas de, de référence religieuse. Il passe par beaucoup de différentes visions du monde. Une quête de bonheur que mènent les personnages, mais... À aucun moment, euh, ça, ça, passe par euh, la foi religieuse.
4: Bien, il y a trois grands mouvements. Il y a le premier mouvement, il est, il est, il est, on les appelle les top modèles. Le deuxième modèle, c'est le deuxième mouvement, c'est les manifestants. Mais le troisième, c'est les terroristes. Et eux, sont portés par la foi quand même, ils sont portés par Dieu le plus grand. Mais ils ne parlent pas beaucoup de la foi catholique, ça, cela. Ils il parlent un peu du retour de la religion. Il, parle de, il y a un des personnages, René, qui dit que ce qui manque aux gens, c'est de, de, de retourner à l'église. Mais il n'a pas beaucoup porté la, la notion de la religion euh, culturellement dans lequel nous, on a grandi. Là. Puis, euh, c'était dur à faire passer ce, cette réalité-là, de dire, ben, on vous a présenté différents modèles de bonheur. Maintenant, le, un modèle qu'on vous propose, c'est de faire sauter des bombes, puis de, de tuer mm -hmm. des innocents. Mais, fait, ça, c'est un petit peu dur à faire passer, mais c'était aussi, c'est dans la même ligne de pensée, c'est-à-dire que je suis convaincu que mon bonheur va se passer par la destruction de ce qui est autour de moi, par la, la, la révolte de... de, de, de une certaine forme d'establishment. Et dans ce cas-là, spécifiquement, ça passait par une forme de foi. Mais c'est vrai qu'il n'est pas allé euh, il est pas allé beaucoup non plus dans la sexualité. Je trouvais que c'était comme un, un, un exemple qu'il n'a pas beaucoup abordé. Il a abordé autonomie euh, ami tantôt. Euh, la, la consommation. consommation la consommation, des oui. mouvements euh, oui. de santé, tout ça. Mais il n'est pas allé. Il aurait pu tu sais, parler des, des gens qui qui explore le bonheur par cette, cette ligne-là. J'en avais parlé un peu avec lui. Puis à un moment donné, on a ramené plus d'éros dans les, les terroristes, alors qu'au début, on était très très sérieux, on était très exaltés. Puis en fait, je pense que la pilule est trop dure à passer. Donc, on, va, on, va, comme on, va les, on va les érotiser, ça, on va les rendre un peu sexués tout d'un coup. La zone de la parentalité ou de mm -hmm, la famille mm -hmm. est assez peu
3: explorée aussi. Il y a les jumeaux ça.
4: qui sont oui, toujours des oui. peu, oui, oui. qui, qui nous aident à comprendre que toutes les jeunes filles sont les mêmes personnes.
3: Finalement. Oui, oui, absolument. Mais
4: oui, c'est oui. vrai qu'on ne développe pas beaucoup l'idée du bonheur oui,
3: par la famille. Par la du... famille. Alors ouais. très, ou pour, ou même par le foyer. Ouais. Je sais ouais. que c'est ouais. instrumentalisé ouais. dans ouais. le discours public, l'idée que la famille, c'est le salut de toute agression ouais. extérieure et tout ça. Donc, je... probablement qu'il aurait pu nous donner des beaux morceaux de. C'est ce parce bien. que
4: l'auteur lui-même ouais. euh, était dans que, son espace, tu... espace familial. Oui, c'est ça, exactement. Il s'est protégé un peu. Il n'est pas là, on peut en parler.
1: Si tout est récupéré, si tout tourne à vide, comme ça, dans cette vision des convictions qui sont récupérées. Alors, on, il nous reste plus vraiment de raison d'agir ou de croire à quoi que ce soit.
3: Comme euh, spectatrice du manifeste de la jeune fille, euh, moi, je fais partie exactement de ce que Stéphane a décrit plus tôt. Le spectateur qui sort euh, un peu abattu par la, la représentation. Euh, J'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver l'espoir. Moi, mmh. Effectivement, la, la fin sur la réalité virtuelle, me, pour moi, était une sorte de condamnation du réel euh, qui est extrêmement <rire> violente. Je sais pas, ça serait vraiment intéressant pour moi d'entendre Olivier euh, décrire l'espoir <rire> qu'il trouve là-dedans. Parce que, au-delà de la quête du bonheur, évidemment qu'on représente sur scène, j'ai l'impression que cette euh, instrumentalisation-là répétée de tous les discours, c'est pas juste des discours, c'est des convictions. Et c Puis, c Puis à un moment donné, ça, vraiment, ça se mélange. Parce que c'est pour ça aussi qu'on a de l'anti-identification avec mm -hmm. les jeunes filles du début, parce que là, on sent qu'on est dans le discours. Ouais. On sent déjà qu'on est dans la mise en scène de soi, mais quand on tombe dans d'autres zones d'engagement social, c'est très confrontant ce qu'on reçoit, parce qu'on ne sent plus qu'on est dans le discours ou dans la mise en scène, on sent vraiment qu'on est dans les convictions, puis là, ça, ça nous pousse à penser que ce qui est critiqué, ou en tout cas mis en lumière d'une manière extrêmement lucide et extrêmement impitoyable, c'est plutôt... Ce qui nous tient en vie, c'est comme la bouée qui nous garde mmh. la tête en dehors de cet océan-là de douleur qui est l'existence. Moi je en tout cas je l'ai reçu oui ça peut -être vu comme un objet
4: assez nihiliste là. Ça,
3: oui exact, mais c'est absolument pas une critique sur la qualité du spectacle mm -hmm. qui était évidemment euh, exceptionnelle c'est vraiment sur l'effet le, que mm -hmm. ça m'a oui. fait, il y a toute une partie bon c'est sûr que ça, ça nous concerne plus nous directement, pas nécessairement l'ensemble de la population mais toute la partie sur la création mm -hmm. sur le rôle de l'artiste était vachement démoralisant parce que euh, comme moi comme auteur, je suis sortie de ce show-là en me disant ben voilà je vais, je vais fermer ma gueule mm -hmm. Tu sais, j'avais vraiment l'impression <rire> qu'on avait fait le tour des possibilités puis que les possibilités s'avéraient toutes vaines et que maintenant, qu'est-ce qu'il nous restait d'autre que nous taire? Donc, c'est mmh. un constat très douloureux. Moi, je trouvais ça douloureux.
4: <rire> oui, mais elle est très intelligente, <rire> je l'ai dit.
3: Oui, bien sûr. C'est
4: vraiment intelligent, mais oui, douloureux. Oui, je suis ben d'accord. Oui. Ah oui, oui, mais, est mais étonnamment, tu vois, quand je parlais de l'espoir, il y a des gens, des amis moi qui ont fait, ah, ça fait du bien parce qu'on est ensemble pour réfléchir à ça. Il y avait comme quelque chose de la solidarité qui était la, 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 la bouée dont tu parles. Il y avait mm. comme quelque chose de, ah, on se on rassemble pour écouter cette pensée-là, puis voir qu'effectivement, on est face à ça, mais on est ensemble à y réfléchir, à mm -hmm. chercher une solution. Ben,
3: C'est une très belle façon de le voir, mais j'avais un peu un feeling de, on se ensemble pour ouvrir le, le gaz de la voiture ouais, ensemble. Ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, ça m'a pas fait cet effet-là parce que, justement, je trouvais que
5: la complexité humaine est une réponse extrêmement solide à cette pièce-là. Okay. C'est-à-dire que, pour moi, euh, le portrait, il est un peu caricatural. On n'a pas parlé, justement, de la famille, on n'a pas parlé euh, de la sexualité, on n'a pas parlé euh, des, de la complexité humaine et comment je peux être une infime partie de tous ces discours-là et que c'est cette accumulation qui fait de moi une, un individu à part entière. Et donc, pour moi, très, ça a été ma réflexion après la pièce de faire... Oui, mais pour moi, je, je m'identifie pas du tout à aucune de ces caricatures-là parce que je suis un peu de tout ça.
3: Je pense que t'avais le bon état d'esprit probablement mm -hmm. pour recevoir ça un, un certain euh, une certaine mise en perspective. Je pense que moi, je suis arrivée dans cette salle-là, c'est circonstanciel aussi, c'est mm -hmm. la vie, mais dans un état d'anxiété par rapport à l'avenir, mm -hmm. puis euh, je pense que quand t'es dans un état d'anxiété par rapport à l'avenir, ce qui est quand même le cas d'une bonne partie de la population, Absolument. de la planète présentement, d'être anxieux mm -hmm. euh, par rapport à ce ouais, qui nous pas attend un qui demain. Ouais. C est, c est, ben voilà, c'est ça. C'est pas un spectacle qui aide, puis en même temps, l'art est pas là pour aider, donc je, je pense pas que le spectacle aurait dû être autrement, mm -hmm. en fait. C'est pas du tout ça. Juste, euh, le spectacle en tant que tel euh, faisait pas du bien. C'est pas comme une attente qui a pas été comblée, mais c'est sûr que ça met la table de belle façon pour parler de comment préserver ce en quoi on croit dans un monde qui, chaque jour, nous repousse Mm -hmm. loin des raisons euh, fondamentales pour lesquelles on devrait s'accrocher à l'existence, en fait. Moi, personnellement, je me sens très euh, vulnérable à la pensée binaire. Je, veux dire, je suis vraiment, euh, je trouve, en, en danger de tomber, pas dans mes convictions, mais dans mon, euh, comme arme de, de haine de soi, comme, comme arme d'intransigeance. Euh, ça m'arrive trop facilement d'être affectée par le discours ambiant. Mm -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire, le discours ambiant Pierre me dit que telle chose est immorale ou que telle chose est, est inadéquate ou insuffisante, donc je vais intérioriser ça assez rapidement puis considérer que je suis inadéquate ou insuffisante oui. ou etc. Oui. Euh, alors que d'un autre côté je, je plaide complètement pour la nuance puis la complexité donc voilà. Je fais un petit détour par les réseaux
5: sociaux mais
0: euh, oui, je, ce que je je dire, dire, ah, oui?
5: <rire> <rire> mais c'est extrêmement difficile de garder une pensée qui est, euh, pas influencée par tous ceux qui t'entourent parce que justement sur les réseaux sociaux on a euh, comme lectures qui nous sont proposées par nos pères, c'est des lectures qui vont dans le sens de ce que nous on pense. Et donc, c'est comme difficile de se positionner parce que tout le monde se met à penser de la même façon parce que mmh. tout le monde se réunit en,
4: mmh.
5: en groupe de pensée sur Facebook mmh. puis t'as l'impression que toute la société pense comme toi alors que c'est complètement faux. Ouais. Mais en même temps,
4: il y a une polarisation des, 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 des réseaux sociaux comme, dont, dont tu parles, mais il y a aussi le fait que la, la possibilité de prendre la parole sur des sujets est de plus en plus vaste. Mais donc, ouais, tu ouais. peux recevoir beaucoup plus d'opinions qu'on en avait avant. Donc, tout est polarisé, tout devient binaire, effectivement, parce que peu importe ce que tu dis, il y a quelqu'un à quelque part qui va s'insurger, qui va être contre qui <rire> ouais. va trouver que c'est con. Fait qu'on est, on est tout le temps dans la polarisation ouais. binaire de tout discours, de toute opinion. Puis, même si, tu fais, même si ton collectif, disons, de ton réseau d'amis trouve telle affaire, il y aura... De l'autre côté, la, 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 polarisation extrême opposée qui ouais. veut dire que non, c'est ridicule, c'est inutile, ça sert à rien. Fait que plus d'ondes grises beaucoup, mmh. en fait. Là, ouais. Sans compter qu'il y a
3: souvent, une, entre le discours qu'on livre publiquement, puis notre expérience personnelle, il y a souvent, en plus, un énorme fossé. Mmh. Donc, il y a toute une hypocrisie, aussi, de façade mmh. sociale, euh, où il y a des opinions qui sont de bon ton, justement, mmh. dans, à l'intérieur de notre groupe, mais qui peuvent différer, des fois, d'une manière dramatique avec notre expérience personnelle, ouais. avec ce qui se passe dans l'intimité. Donc, tout ça, ça contribue à créer une espèce d'existence très conforme. Ce qui, d'ailleurs, est rendu de manière très vive dans le mmh. spectacle, cette idée-là que la pensée se calcifie là, pour former une espèce de bloc. Puis après ça, on ne peut plus fouiller dedans. puis Il n'y a plus de sous-pensée, il mm. n'y a plus d'inconscient. Il y a juste un, un genre de paquet de, de paquet mm. Du mm. discours. C'est discours.
4: discours. Mais c'est peut-être paradoxalement ce qui nous fait euh, avoir besoin de croire et de se rassembler. Oh, c'est que y a tellement de, le, le, la mouvance du monde est tellement euh, anxiogène, rapide, instable que si tu dis pas « je me raccroche à une croyance » ou en tout cas à mm. des à l'heure que je partage avec mes mmh. amis ou ma communauté, ou mmh. ma famille, ma tribu, mais d'où l'importance, je pense, de s'accrocher à quelque chose, même si on sait que c'est sur de l'argile.
5: J'ai l'impression que c'est un portrait <coughs> d'une société, d'un groupe, euh, le manifeste de la jeune fille, et non d'un individu. Puis ça, je pense que c'est mmh. très important de faire cette nuance-là, c'est que c'est très collé à un groupe qui se dépasse ensemble, mais après la, la lumière de l'individu va venir colorer un peu tout ça, et c'est ça.
2: Mais on parlait de complexité, moi l'autre aspect de la complexité que je voulais aborder, c'est qu'on peut tout à fait être lucide sur le fait que les valeurs qui nous animent sont fragiles, que les causes sur lesquelles on a envie de lutter sont dérisoires, mais en même temps avoir envie d'y aller. Mmh. Tu parles de notre besoin de croyance, mais j'ai l'impression qu'il y a une, une notion de courage. On croit malgré tout, mmh. on, ouais. on croit en un Dieu dont on ne peut pas prouver l'existence, on croit qu'on peut changer le monde même si on a conscience qu'à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Et sur cette notion de courage, moi je trouvais que ta pièce, euh, Rebecca, avait quelque chose de, de très euh, éclairant, parce que Gamette met en scène une, une femme qui a décidé de donner naissance à un enfant handicapé, en sachant toutes les difficultés qu'elle va rencontrer. Il y a quelque chose du choix intentionnel dans le fait de croire, je trouve. Mmh.
5: En fait, c'est très euh, intéressant parce que je lisais la préparation à cette discussion et euh, je voyais que, pour vous, c'était clair qu'elle gardait cet enfant-là.
2: Ah oui,
4: mais... c'est pas, pas clair pour non, moi. Non, mais, euh...
5: mais pour moi, c'est pas si clair. Mais c'est super intéressant après de voir la lecture de chacun, justement, à la lumière de ce que cette personne-là porte.
4: J'étais content que tu laisses une fin ouverte. En fait, pour mmh. moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai fait, ah OK, euh, le choix n'est pas tranché on ne se termine pas avec un. Il n'y a pas de morale, en fait, aussi. Non, 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 de de non, dire donc, voici, euh, voici ce qui va se passer. Mm -hmm.
1: Mais le seul fait qu'elle y songe. Est... Et, Déjà, oui, euh... c'est un énorme. Oui, oui ...geste de, 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 de courage. courage
4: et de ben, Tu reviens à ton humanité, en fait. Oui. cest même si, peut-être qu'au fin fond d'elle-même, elle sait que c'est pas ce qu'elle veut faire, mais. Que de se donner le droit de le considérer oui. est en mmh. soi un geste d'humanité.
5: Absolument. Et en fait, l'écriture de cette pièce-là m'a permis de rencontrer des gens qui vivaient avec des enfants qui étaient trisomiques, certaines personnes qui n'ont pas eu le choix, c'est-à-dire que l'enfant est venu au monde et était trisomique, mmh. et d'autres personnes qui ont été confrontées au choix et qui ont décidé de le garder. Et ces gens-là, me donne envie de pleurer de beau. <rire> Et donc, ces gens-là sont, sont portés par, premièrement, un combat immense contre la pression sociale qu'elles portent au quotidien, puisque, euh, surtout les, les parents qui ont fait le choix de garder l'enfant. Certaines personnes ont même euh, dû couper les ponts avec leurs proches, puisque les proches n'acceptaient pas cette décision. Et je trouve ça extrêmement courageux de dire « ben moi, je me tiens debout. Euh, » Et pas que les personnes qui décident de, 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 de se faire avorter ne se tiennent pas debout. Là, vraiment pas. Et, et vraiment, c'est important pour moi de préciser que je n'ai aucun, 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 aucun jugement par rapport aux décisions qui sont prises. Mais je pense que c'est une question très euh, personnelle, en fait, et qui, qui ne doit pas être portée par le discours, justement, d'une société qui sait ce que tu dois faire. et C'est ce que je trouve extrêmement courageux, c'est d'y aller, même
3: si tout le monde te dit de ne pas y aller.
4: Puis à quoi tu crois quand tu décides que tu gardes un enfant très amic. Moi, ce que j'ai
3: entendu, puis j'ai entendu une dame en entrevue à la radio qui parlait justement de ta pièce, puis pour qui c'était vraiment une question de en quoi cette vie-là a moins de valeur que la mm -hmm. vie de quelqu'un qui euh, est en parfaite santé, entre mm -hmm. guillemets, ce qui est, je suppose, une valeur d'égalité sans égard au, euh, aux capacités quelque part. Mais je pense que
5: je, ça, c'est une des oui. facettes de la, du questionnement que ces gens-là doivent faire. Euh, J'ai l'impression que tu crois aussi au fait que ça se peut que cet enfant-là, premièrement, soit heureux. Ça se peut que cet enfant-là te rende heureux, mm -hmm. qu'il euh, t'ennoblisse, <rire> Parce qu'ils ont une façon de voir le monde. J'imagine, en même temps, je ne l'ai pas vécu. Je, on est un peu touriste dans cette question-là. Mm -hmm. Mais euh, j'imagine que ça transforme complètement ta façon de percevoir le quotidien. À quoi tu crois quand tu décides de garder ton enfant trisomique? Je pense que tu crois aussi en tes capacités de te laisser toucher par un enfant atteint de trisomie, en tes capacités de l'agrandir lui aussi. Peut-être que oui, certaines personnes sont portées par leur foi religieuse qui les empêche de mettre fin à une vie humaine, mais je pense
1: que c'est assez rare dans une société qui n'est plus mm -hmm. portée par des questions. J'ai une question un peu controversée. Est-ce que si tu fais ça pour toutes ces raisons-là, t'es pas justement en train okay. d'instrumentaliser l'enfant pour prouver quelque chose?
5: La question est posée dans Gamette, euh, quand le personnage se met à dire, en fait, je veux garder mon enfant juste pour que les gens mmh. voient que je suis capable
3: de m'occuper d'un enfant trisomique, est-ce que le, le choix de garder l'enfant ne peut être le résultat que d'une absence de croyance, une incapacité à croire ou un pessimisme, ou ça peut passer par d'autres zones aussi. Moi, je pense que ça passe par la zone de soi. C'est-à-dire...
4: Oui, c'est qu'est-ce que tu choisis. Est-ce que tu te choisis ou tu choisis... Est-ce que tu
3: peux te choisir en élevant un enfant
4: handicapé? Oui, euh, moi, ouais, je pense ouais. que
5: ça se peut. Mm -hmm.
3: euh, je... Est-ce que tu peux choisir le bien-être d'autrui en ne gardant pas un enfant? Est-ce que ça peut être un geste altruiste de ne pas garder un enfant? C'est
5: tellement des questions complexes qui peuvent euh, atteindre la sensibilité de personnes qui ont eu à le vivre, pour moi, c'était platement euh, une décision dramaturgique. Mmh. C'est-à-dire, ah, je vais mettre deux personnes dans une confrontation des valeurs, puis je trouvais que cette question-là permettait vraiment de mmh. confronter les valeurs de deux personnes. Mais je me rends compte, maintenant que la pièce est produite et que la question de la trisomie est très, très importante dans la pièce, et je dois rencontrer des gens qui vivent cette situation-là, aller en parler, mm -hmm. euh, prendre position, alors que j'en ai aucune idée de ce que c'est réellement. C'est une belle leçon, c'est-à-dire que c'est une belle leçon pour l'auteur dramatique que je suis. Je suis très contente d'avoir abordé le sujet de façon complètement euh, dépourvue euh, de réponses parce que sinon, j'aurais vraiment été euh, dans le pétrin. T'es un peu
4: obligé aussi de rester neutre dans ton discours, c'est-à-dire que l'auteur était... aurait été mal vu d'être de... moraliste. Tu sais.
5: Oui, oui. À... Ben, oui peu importe le camp que t'aurais après... pris, ben...
4: il y aurait comme... on dirait que c'est comme pas de bon ton aujourd'hui ouais, je...
3: parce que Moi, je me pose souvent cette question-là, je me dis, est-ce que les gens, s'ils savaient comment les auteurs, on peut être un peu monstrueux par bout, parce que comme tu dis, ça... ah, c'est un bon véhicule dramatique. Oui, oui. ouais. mm -hmm. Prendre <rire> question dans D'enfants. d'enfant. Puis tu sais, moi, ça m'arrive de choisir des thèmes. Puis les questions sont immenses, puis super sensibles mmh. pour bien du monde. Puis pour moi, très honnêtement, c'est un véhicule dramatique. Mmh. Je dis, hey, ça, ça va mener à des bonnes situations. Mmh. Tu vois On va avoir de quoi te, te mettre sous la dent pour faire des bons dialogues avec ça. » Puis il y a quelque chose d'horrible. C'est-à-dire que c'est, en surface, c'est comme détaché. C'est comme si mmh. on n'avait pas d'empathie pour les gens qui mmh. vivent ça dans le réel, mettons. Mmh. Alors que évidemment, c'est plus complexe que ça, encore une fois. Mais est-ce qu'on vit dans une une époque où les croyances personnelles sont comme l'espèce de dernier rempart qui fait vraiment figure d'autorité inébranlable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un sur ses croyances personnelles. Ça, de, ça devient comme quelque chose de. Euh, une espèce de, de dernière frontière de la communication. C'est-à-dire, tu peux pas, en n'ayant pas vécu quelque chose encore plus, arriver puis dire à quelqu'un « je trouve que tu t'as pas fait le bon choix dans cette situation-là » je crois que tes croyances sont erronées ». par exemple, Évidemment, je sais que Vois pas du tout ton approche par rapport à ça, mais il y a comme un malaise dans la confrontation des croyances, puis que c'est peut-être de là que vient la difficulté que j'ai eue à recevoir le manifeste de la jeune fille. C'est-à-dire que c'est comme si ça venait ébranler mon, comme mon conformisme. Il n'y a plus vraiment de normes communes de croyances.
1: Ouais. Et donc, à partir du moment où on a des choix personnels à faire, euh, toute la justification repose sur nos épaules. Et, euh, et, et la réussite ou l'échec euh, de ces croyances-là ou de la façon dont on les, les utilise dans nos vies repose entièrement sur nos épaules d'individus. Ouais. Ça, ça crée beaucoup d'anxiété. Mais donc, ce que je trouve intéressant dans Gamette, c'est qu'il y a cet espace de liberté de penser On, on peut réfléchir à « Quelle est la valeur ultime pour moi qui me guiderait dans ce choix? Oui. » Mais en même temps, je suis seule à dans ce qui. choix. Oui, oui exact. Mais je pense que
5: contrairement à ce que tu disais par rapport au, au fait que c'est le dernier rempart qu'on n'a pas le droit d'attaquer, je pense qu'au contraire, on se fait tellement attaquer sur nos mmh. croyances. Dans le gamète, il y a la chorale des gens avec une opinion, puis cette chorale des gens avec une opinion-là, elle ne se gêne pas pour ouais, attaquer ouais. les croyances. Oui, c'est vrai. Mais, mais en même temps, je trouve ça ouais. super intéressant comment oui. tu le formules. Puis je fais « Ah oui, c'est vrai! » Puis en même temps, non. En même temps, non. <rire> ouais, vrai. Ouais, moi aussi,
4: je me pas l'impression qu'on est justement dans une époque où on ouais. se bat. C'est ce qui amène les guerres aussi dans, ultimement. Oui. Mais aussi à l'intérieur ouais, même ouais. Des, des petits réseaux. mais ben là, comment est-ce que tu penses comme ça? Oui, bon Je pense sens.
3: que ce que je voulais <rire> dire, c'est là où ça fait figure d'autorité, c'est que l'exemple le plus flagrant, ce serait dans la politique américaine actuelle, où on peut vraiment décider que des croyances deviennent des faits. Tu sais. mm -hmm. euh, euh, J'entendais un, un des commentateurs, c'était pendant la campagne électorale, euh, un, un, un journaliste, je pense, de CNN, lui disait, euh, donc, la criminalité... Euh, en fait, non, c'était le commentateur républicain qui disait euh, les, la, la criminalité a beaucoup augmenté dans la région de Chicago, puis il disait, ben en fait, non, en fait, les chiffres montrent que la criminalité puis les meurtres ont, ont plutôt diminué, puis il disait oui, mais les gens croient que la criminalité a augmenté puis disait oui sauf que c'est pas un fait donc qu'est-ce que vous allez faire avec ça il dit, mmh. ben, les gens le croient mmh. puis c'était ça sa réponse et il pouvait répéter cette idée-là plusieurs fois puis jamais être ébranlé dans le fait que si les gens le croient c'est ce qui fait figure
2: d'autorité puis c'est parce qu'il produit aussi une croyance en faisant ça.
3: Il ben, en, plus, en plus, il a nourri, c'est ça, il a produit. Mais je me disais, est-ce que même au niveau des interactions sociales puis des normes, mettons, morales de la société, on n'arrive pas à ce stade-là aussi où... Ça devient une espèce de manière d'échapper à la responsabilité. c'est intéressant. D'une certaine manière. À la responsabilité de, de nos actes. Ou de, de, de ce que... mais, mais vous avez absolument raison qu'on se fait attaquer de toutes parts par des opinions. Mais comme tu dis, Myriam, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très présent. C'est comme si toute notre cathédrale était en nous-mêmes.
4: Puis je reviens sur Gamet, ce que je trouve intéressant, c'est que cette confrontation-là de valeurs, parce que les deux protagonistes n'ont pas les mêmes valeurs, mais à cause qu'ils sont dans le rapport de l'amitié, ça, ça, ça peut s'exprimer. Moi, si
5: j'ai une religion, c'est la religion de l'amitié. <rire> je pense que c'est un endroit euh, où, justement, tu peux confronter tes valeurs à l'autre en sécurité, mm -hmm. où, justement, cette confrontation-là va vraiment permettre d'aller toucher à la complexité humaine qui est cachée euh, derrière les valeurs. C'est vraiment ce que j'essaie de faire dans Gamette. C'est-à-dire que je porte toutes ces valeurs-là, c'est mon armure au quotidien et finalement, quand je dois l'utiliser, je suis incapable de bouger. C'est extrêmement violent. C'est l'incapacité, en fait, de savoir comment je vais réagir quand je vais être confrontée à la réalité, même si je porte toutes ces valeurs-là. Moi, elle est là,
3: mon angoisse par rapport à tout ça est-ce que c'est suffisant pour nous réconcilier avec nous-mêmes? Parce que pour moi, c'est la question centrale liée au, aux croyances. Qu'est-ce qu'on fait quand nos valeurs sont en contradiction avec la réalité, mm -hmm. avec ce qu'on vit puis avec notre capacité, qu'elle soit physique, mentale, socio-économique, euh, de vivre selon nos valeurs? Puis comme... Mon fils aîné il va avoir 15 ans bientôt, puis être devant quelqu'un qui est en train de faire la transition vers l'âge adulte, puis qui commence à prendre toute la mesure des choix qu'il va avoir à faire dans sa vie, puis donner du sens à sa vie, je trouve ça très, très vertigineux puis très douloureux, mm -hmm. en fait. Il arrive à un stade où il voit bien que nos valeurs ne nous prémunissent pas contre, euh, ni contre les malheurs, mais non plus contre notre propre faiblesse, nos propres euh, failles. Mm -hmm. pis, pis comment tu fais, une fois que tu as cette lucidité-là, pour continuer? T'sais.
0: Au Québec, on a cessé de dispenser un enseignement religieux ou moral à l'école. On aborde véritablement les questions de sens qu'au cégep, dans les cours de philo. Mais les tout-petits sont capables d'introspection et de réflexion philosophique. C'est pourquoi on enseigne de plus en plus la philo aux enfants de 4, 5 ou 6 ans, à l'école primaire. De quoi s'agit-il au juste? Mathieu Gagnon, professeur agréé à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, nous en dit plus.
6: Dans un premier temps, je pense qu'il est important de préciser que la philosophie pour enfants, c'est d'abord et avant tout une approche pédagogique qui va se distinguer de l'enseignement de la philosophie tel qu'on le connaît au cégep, par exemple où on va davantage voir un enseignant qui enseigne les courants de pensée ou les, les différentes théories des auteurs qui ont meublé l'histoire de la philosophie. En philosophie pour enfants, il va s'agir d'engager les participants dans des pratiques philosophiques, qu'on va appeler des dialogues philosophiques, qui eux sont caractérisés par une écoute active, un respect des différences, une ouverture à l'autre. L'approche de philo pour enfants a été imaginée il y a un peu plus de 40 ans par le philosophe américain Matthew Lippmann et Anne-Margaret Sharpe, qui a été sa principale collaboratrice. Maintenant, cette approche-là est présente dans plus de 70 pays et certains de ces pays en font même une matière scolaire obligatoire. Mathieu Lippmann enseignait la logique, entre autres, à l'université. Il se rendait compte que ses étudiants ne pensaient pas mieux après son cours qu'avant son cours. À ce moment-là, il s'est dit que serait important de commencer la philosophie beaucoup plus tôt dans l'enfance, même à la maternelle, et de commencer et de débuter déjà la formation de la pensée qui est en jeu en philosophie. Donc c'est né d'un désir de permettre aux élèves de penser par et pour eux-mêmes, initialement et fondamentalement. Pensez par pour eux-mêmes aussi face aux différentes questions fondamentales qui animent l'humanité depuis ses origines. On pense par exemple à « Est-ce que Dieu existe? ». En réalité, il s'agit d'éveiller avec des questions plutôt que d'endormir avec des réponses. L'Université de Sherbrooke offre un micro-programme qui comprend trois cours de quatre crédits en enseignement par la philosophie pour les enfants. Ce micro-programme-là s'adresse à toute personne qui a un diplôme de premier cycle et qui voudrait utiliser l'approche du dialogue philosophique dans des contextes variés. Le micro-programme vise évidemment à développer les capacités à animer des dialogues philosophiques dans le but de former la pensée des jeunes ou des participants, mais va contribuer aussi au développement de la pensée critique, créatrice et empathique des personnes qui sont engagées dans le micro-programme comme tel.
5: entre croyance et convictions. est-ce mm -hmm. que euh, croyance est reliée nécessairement à une des croyances ça inclut plus de l'irrationnel ouais, l'inconscient la... le... aussi j'ai l'impression mm -hmm. que c'est un peu une réponse à le, le pourquoi l'être humain est au monde et euh, la, les croyances vont, vont vraiment aller répondre à ça, à une espèce de spiritualité, ou en tout cas une réponse à l'absurdité ouais. de l'être au monde. Ou ouais, en tout cas, amener...
4: Euh, euh, si tu parles de valeurs, mais que ce soit des, des valeurs euh, hautes, mm -hmm. <rire> c des valeurs spirituelles, en fait, je dirais que ce ne sont peut-être pas des valeurs de, je crois, au partage, je crois... Euh, ouais. C'est bon, l'égalité, mais des, 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 des valeurs spirituelles qui t'amènent à, à mieux vivre, à mieux ouais. être. Ou, euh, pour moi, ça, je pense que c'est de la croyance, alors est que ça. les convictions vont être plus liées à OK, moi, je pense que ça, c'est de même Il faut que ça se passe. Euh, aussi,
3: euh, les convictions ouais. portent à agir ouais. en conséquence de ces convictions-là, alors que les croyances peuvent nous tuer. C'est-à-dire, une croyance peut, peut nous. On peut croire aussi que, je veux dire. Euh, moi, j'ai eu longtemps des problèmes de superstition, puis je croyais mmh, mmh. que si je mettais du vernis à ongles, quelqu'un allait se blesser, parce mmh. qu'une euh, fois, j'avais mis du vernis à ongles, puis quelqu'un s'était
2: blessé. Tout puis... fait. Ça, Ça sert à rien. Il <rire> y a effectivement énormément de niveaux de croyances. On a des croyances qui sont héritées, des croyances qu'on qu mmh. construit. On peut croire par peur, par mmh. choix, mmh. en dépit euh, ouais. de... Euh, – De preuves. – De preuves. Euh, mmh. Moi, il y avait une ligne de fracture qui n'est pas nécessairement sur les croyances, mais Anna Arendt, dont on publie un essai qui est « Vérité et politique », qui rejoint ce que tu disais sur euh, Trump tout à l'heure, mmh. fait une distinction entre la vérité et les opinions, sur le fait que la vérité a un caractère éminemment despotique. Elle se présente comme ça, il faut la prendre, elle échappe à discussion. Tandis qu'une opinion peut être discutée et que si on veut partager ce qu'on pense être la vérité avec les autres, elle est éminemment fragile cette vérité elle devient par essence une opinion parce que je vous la pitch là mm -hmm. autour de la table puis qu'on en discute mm -hmm. je me trompe peut-être mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de ça dans ce qui différencie une conviction d'une croyance, il y a quelque chose d'absolu de pas mm -hmm. discutable d'un côté les valeurs, quand tu parlais de dernier rempart moi ça m'évoque ça aussi mm -hmm. l'idée que il y a quelque chose qu'on prend en bloc, c'est ça qui m'anime. J'ai énormément de mal à vous communiquer là-dessus. La seule manière que j'ai de communiquer sur mes valeurs et de vous embarquer, c'est de le faire moi-même. Mm -hmm. Je vais faire mon compost et éventuellement je vais vous convaincre mm -hmm. de le faire. Mais je trouve ça difficile dès qu'on verbalise une valeur, quelque chose qui nous est cher. J'ai l'impression qu'on la décrédibilise, on, lui, on la délégitime parce qu'on est obligé d'argumenter, on est obligé de... Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ça, du côté très despotique, c'est comme ça, versus... Ce qui est discutable, ce ouais. qui peut être euh, contesté, ce qui peut être. Euh...
4: Ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce que j'observe, moi, souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont faire de leur vérité la vérité, alors que c'est leur vérité à eux. Mais... Donc, en obligeant ou en imposant, de ben Non, ça, c'est comme ça, mais c'est ta propre perception, c'est tes propres convictions. Ça, à ce moment c'est là que les guerres commencent aussi, en fait. <rire> euh, parce que ma vérité n'est pas la vérité. Mais s'il n'y a pas de conscience de cette distinction là les discussions peuvent pas avoir lieu de façon pacifique
2: oui, oui tu as ce mouvement là mais tu as le mouvement inverse ouais. qui est une vérité mais non c'est pas une vérité c'est une opinion oui oui ouais. dans ce fait là historique en fait on peut aussi décider ouais. que c'est une opinion ça c'est très dangereux mais c'est un phénomène qu'on croit être très contemporain avec l'arrivée de Trump mais ouais. quand on lit le texte d'Anna Aren qui est écrit en 53 on se dit il y a quelque chose qui est dans, le, dans la politique même, en fait, de détransformer une vérité en opinion, c'est comme un levier de pouvoir mm -hmm. très important. Et l'inverse, comme tu dis. Mm -hmm. C'est-à-dire faire d'une vérité ou d'une opinion une vérité absolue qui doit régner sur nous. Dans cette idée d'agir en fonction de nos convictions, plutôt que de simplement
1: tenir un discours, ça me fait penser à la chute du texte de Zélie Smith mm -hmm. que vous avez traduit, Fanny, pour le prochain numéro de Nouveau Projet. Elle nous dit euh, finalement. Euh, il nous appartient à tous d'agir en fonction de nos croyances. C'est la seule résistance qu'on peut opposer à un monde qui nous semble régresser. Oui. Elle commence son texte en faisant un certain nombre de constats au sujet bon, de l'arrivée de Trump, le Brexit et oui. le, la montée des nationalismes de droite là, en oui. Europe. Euh, et elle nous dit que tout cela nous rappelle que le progrès n'est pas quelque chose d'inéluctable, qu'on peut reculer.
3: Oui, qu'il faut rester vigilant, qu'il faut rester vigilant constamment, parce qu'effectivement, le, le progrès n'est pas quelque chose d'acquis. Puis ça peut tout à fait être renversé, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire. Euh, je pense que la grande force de Zadie Smith, c'est sa capacité à être parfaitement critique des dynamiques relationnelles, raciales ou sociales, de la société qu'elle observe, qui est principalement la société anglaise et américaine, mais euh, franchement, euh, qui se rapproche de nous à plusieurs niveaux. Mais c'est sa capacité à être très critique des rapports de force, tout en étant ben, optimiste, c'est ça. Hein? Le titre de, du, du texte, mmh. c'est ça. mais ben, Je pense que ça rejoint certainement la pensée de Rebecca euh, qui, qui demeure comme une partisane de la complexité, puis du fait que derrière euh, les, les dynamiques relationnelles ou les dynamiques politiques entre les gens, il ben, y a un être humain avec ses expériences. C'est très porteur d'espoir, parce qu'en fait, elle est vraiment en train de nous dire, refusons le le pessimisme et comment refuser le pessimisme? Ben, continuer à démontrer que ce que nous, on a vécu n'est pas en phase avec le discours euh, ambiant, parce qu'elle a décrit le fait qu'on on lui a remis dans la face constamment dans les dernières années que le multiculturalisme était un échec. Euh, puis elle, elle répond à ça en disant ben, « Je ne savais pas que c'était une expérience de laboratoire. <rire> je, pour moi, c'était juste la vie. Je, je vivais mon enfance, puis je vivais ma vie, puis je n'ai jamais perçu qu'il y avait une différence historique. En tout cas, moi, je vivais dans mon, mon HLM de Londres. Pour elle, c'est la même chose. C'est l'histoire en marche, puis chacun euh, a une expérience de vie. Puis c'est cette expérience-là compilée, puis euh, mise en lumière à côté des expériences des autres qui crée le portrait d'une époque ou d'une humanité. C'est pas le discours politique ou c'est pas ce que les dirigeants veulent nous faire entendre. Elle finit d'ailleurs en disant les gens qui dirigent l'orchestre de l'humanité, présentement, Ben ils ont en tête les mêmes mélodies plates qu'on Venus <rire> et rigides. Puis il, il en tient qu'à nous de changer ces mélodies-là. Moi, je trouve que c'est très, très important. D'espoir, ça m'a fait beaucoup de bien de traduire ce texte-là <rire> dans le contexte actuel. <rire>
1: Est-ce qu'elle nous dit quelque chose au sujet du rôle de l'auteur, de l'écrivain, dans ces contextes politiques-là? Ouais.
3: Elle n'est pas très donneuse de leçons, je trouve, Zeddy Smith. Donc ai... Moi, je n'y ai pas lu comme une prescription euh, de ce que les auteurs devraient mm -hmm. faire ou de quoi les écrivains devraient parler, mais c'est sûr qu'elle parle, je pense, de sa position à elle. Je pense que c'est une position de lucidité. Mm -hmm. euh, elle parle de la différence entre l'écrivaine qu'elle était à 21-22 ans. Je pense que quand elle a publié White Teeth, elle avait 23-24 ans, elle était toute jeune, puis maintenant le début de la quarantaine. Puis quand les, les gens lui disent c'est l'échec du multiculturalisme qui vous a mené à devenir une auteure pessimiste dans vos personnages, elle dit ben en fait, c'est surtout la vie qui a avancé. Puis moi-même, j'ai 40 ans, puis là, j'ai vécu des trucs. Puis bon, c'est sûr que la vie est sans nuage un peu parce que plus on en apprend sur la vie, plus on porte toutes les plaies aussi en nous. Je pense qu'elle appartient à un, un, un type d'auteur qui veut vraiment rendre compte de son époque puis euh, des humains qui composent son époque puis même si elle présente euh, son point de vue avec beaucoup de conviction, ça n'empêche pas qu'elle puisse douter. Puis ça, je trouve que c'est un problème qu'on a collectivement, comme si avoir des convictions euh, solides et profondes était en contradiction avec le fait de douter, alors qu'au contraire, mm -hmm. je pense qu'il n'y a rien pour nourrir profondément des valeurs puis des convictions que de douter, que d'avoir le courage de réouvrir le dossier jour après mm -hmm. jour, puis de se reposer les questions de base jour après jour, t'sais. Puis Je pense que c'est ce qu'elle continue de faire dans son, dans son travail. Mmh.
2: Nicolas Langelier, lui, commence le prochain numéro sur le constat qu'il pensait avancer en âge en ayant de plus en plus de convictions, comme je pense nous tous autour de cette table, puis que finalement on se retrouve avec plus de doutes que de convictions. Ah, qu
4: Il y a des doutes sains a des doutes malsains. Là, ah ouais. est comme une... On peut sombrer dans le doute. Quelque chose... Moi, j'aime beaucoup le doute aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça me nourrit dans mon travail aussi. Euh, je trouve ça intéressant ce que tu disais par rapport à Nicolas Langélie. Ça me rappelait cette citation-là qui dit « plus je sais, plus je sais que je ne sais pas mm ». -hmm. Ce à quoi on fait face encore dans l'espèce de système de polarisation dont on parlait, c'est qu'il y a ceux qui veulent absolument pas douter parce que d'ouvrir la porte du doute pourrait faire s'effondrer la leur système sur lequel ils construisent leur, leur existence. Puis ceux qui doutent, qui me paraissent beaucoup plus sains. Nous. Puis ceux qui ont dit doute sain et d'autres malsains. Ça
2: peut devenir paralysant. Ouais, en, fait. oui. en même temps, je relisais Jocelyn Maclure dans le, dans le prochain numéro qui dit que finalement, douter, c'est être humble parce que c'est reconnaître qu'il y a plusieurs systèmes de valeurs mm -hmm. et que de ça naît une certaine lumière. Puis je pense que c'est à la fois le sens du texte des Heidi Smith et celui de Nicolas, c'est qu'en en, en ayant conscience qu'on a de plus en plus de doutes, on a aussi conscience qu'on peut aller vers la lumière qu'il faut juste l'accueillir, ce doute-là, puis en faire une arme, parce que sinon, il se retourne totalement contre nous, c'est évident. Cultiver le doute, oui, mais en même temps, faire
5: l'apprentissage du choix... <coughs> Faire des choix, c'est extrêmement difficile. C'est très, 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 très angoissant. Et c'est quoi les outils qu'on a pour
3: gérer cette angoisse-là? Faire des choix, puis le cours subséquent qui serait assumer ses choix. Oui, <rire> oui, oui. <rire> rendre jusqu'au choix, c'est l'enfer. Puis après ça, assumer ses choix, c'est l'enfer. Deux cours, tu sais, deux oui, sessions. Oui, absolument. Mais c'est ce
4: est... <rire> l'ombre des intellectuels, en fait. C'est-à-dire que les, oui. les hyper-rationnels, les gens qui sont beaucoup dans leur... Dans le cortex est très stimulé, paralyser soudainement par rapport au choix, par rapport au doute, alors que les gens qui sont plus dans leur corps vont avoir une autre manière de réagir. Je pense aux gens qui font des arts martiaux, apprennent à un moment donné tout d'un coup, il n'y a même plus de question de penser, si le choix est bon, il doit, il doit être fait.
1: Les approches spirituelles orientales sont populaires, nous semblent intéressantes, parce qu'elles postulent qu'il faut être dans le moment présent, sortir du portrait préfrontal,
3: comme vous dites. Dans laquelle on n'évacue pas le doute, mais on l'accueille comme quelque chose de pas menaçant ou qui ne demande pas une mm -hmm. réponse forcément, ouais, ouais. je suppose. C'est ça l'état ce
1: à, à atteindre. Fait que c'est quoi vos trucs quand vous êtes anxieux? Que, <rire> que, je ne sais pas si c'est trop intime là, comme question, mais avez-vous des pratiques que vous nommeriez comme étant spirituelles?
4: J'aime ça que la question soit vue comme intime alors qu'on pourrait parler de ton, ton rapport à la mort ou avec tes oui, pratiques ouais. sexuelles les plus audacieuses, mais... <rire> mais
1: tout ça mais, est un peu relié, sans mais doute. Mais quand on parle de spiritualité,
4: tu d'un coup, il y a quelque chose de, de l'intime on est comme plus gêné à, à parler socialement. C'est intéressant oui. de voir qu'on est rendu là. Ouais. Mm. Mais on entend des besoins d'humanité, de, de, de calme, tu sais. Il faut trouver des outils pour ça. Je pense qu'on a besoin d'empathie aussi beaucoup. On entend beaucoup de jugements, d'exigences, de, 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 de critiques, de ça. Je pense qu'on comment se posturer dans le monde, comment être un bon parent, comment être un bon citoyen, comment être un bon... Je pense qu'on a besoin d'empathie aussi. Comment rester dans l'espoir, pour moi, c'est... De le, de le cultiver, c'est-à-dire de cultiver la beauté, c'est de choisir de, de comment tu poses ton regard sur ça, sur certaines choses, puis le temps que tu prends. à euh, Fait que moi j'aime prendre le temps de cultiver de la beauté, euh, la poésie pour moi est une, une, des, une des ressources en plus de la nature puis de, du, du silence, mais de, de, de prendre le temps de euh, Générer de la beauté pour moi, et puis d'en de, recevoir des autres aussi. Mmh. Donc, des œuvres d'art désintéressées, des objets qui sont euh, euh, désintéressés dans le sens qui ne qu cherchent pas à avoir une portée politique mmh. ou une portée de, de dénonciation, de transformation, vont venir aussi beaucoup apaiser, puis mettre du bon à mon âme qui a faim et soif de douceur, de, de calme, de poésie.
2: C'est si bien dit. <rire> Parce Effectivement, je pense que ce qui, moi, en tout cas, m'atteint le plus, c'est la laideur à travers tout ce qui tout ce qui m'atteint dans, dans, les, dans les discours aujourd'hui, sur euh, tout ce qu'on pourrait nommer avec des beaucoup plus grands mots que ça, je pourrais le ramener juste à la laideur, puis mmh. ce qui me fait survivre, c'est des espaces où la beauté existe, parce que, comme dirait Véronique Côté, <rire> c'est un espace de résistance politique. Mmh. C'est ça que permettent les enfants, d'ailleurs, on s'en rend vraiment bien compte qu'ils échappent au temps, puis ils ont un mmh. rapport au monde qui, est tellement, qui revient tellement à, à la base de ça, que ça... C'est comme une invitation à ce qu'on s'engouffre là-dedans. Mmh. Donc euh, effectivement, la beauté c'est pas mal une solution. Ouais.
4: On devrait finir là-dessus, je
2: trouve. Mmh.
0: C'est très beau
2: bon Mais effectivement, on a eu beaucoup de belles belles choses, de belles pistes de réflexion.
0: C'est ce qui complète cette édition de nouveaux projets audio. On se retrouve au mois de juin pour un nouvel épisode de notre balado. On vous rappelle que les pièces « Manifeste de la jeune fille » d'Olivier Chouinière et « Gamette » de Rebecca Deraspe sont disponibles en kiosque dès maintenant. N'oubliez pas non plus de vous procurer une copie du 11e numéro de notre magazine qui sera disponible dès le 12 avril. Et comme nouveau projet « Fête ses 5 ans », on aimerait vous remercier au nom de toute l'équipe d'Atelier 10 de votre fidélité pendant toutes ces années. Et finalement, vous pouvez vous abonner à Nouveau Projet Audio sur iTunes ou encore nous trouver sur SoundCloud. Évidemment, n'hésitez pas à passer nous voir à notre boutique, située au 156 rue Beaubien-Est, à Montréal. Et c'est en soufflant nos cinq bougies qu'on vous souhaite à toutes et tous bonne lecture.